0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos un jueves más después de Semana Santa. Sí, 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 ya sé yo que nos echabais de menos. Así que estamos aquí de nuevo para poderos dar las claves para realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello, sin invitamos a que sigáis con nosotros y que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podréis escuchar también desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de casas Proctec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día. Y en nuestra sección Momentos culminantes, con Culmia, os vamos a dar un nuevo hito en la compra de una vivienda. A las 11 la promoción de la semana viene de la mano de Invisa. Nos presenta su promoción residencial Torre Invisa en Baracaldo. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Eh, y luego daremos un repaso al mundo Procte con Urbanitay. A las 12 os traemos el primer observatorio de Masteos a nivel europeo sobre la inversión en vivienda en alquiler. Y por último vamos a terminar con nuestra sección de Camino al Trabajo, donde os vamos a dar a conocer edificios, calles y plazas emblemáticas de Madrid con Ignacio Ortiz, director de Reset en Activo Real Estate Consulting. Bueno, hoy en concreto vamos a hablar de la Puerta del Sol. Bueno, tantas veces que seguro que todos nuestros oyentes han pasado por delante de la Puerta del Sol. ¿Y a qué nos sabéis su historia? Bueno, pues si te quedas en Capital Radio, a las doce y media os vamos a contar el origen de la, puerta de la Puerta del Sol. Es un proyecto de... No, de la Puerta del Sol, no, perdón, de la Puerta de Alcalá. Es un proyecto de Sabatini por encargo de Carlos III. Y nos vamos a detener también en el Real Pósito, donde se almacenaba el grano. Luego hablaremos también... También del edificio Millennium. No sé si sabían que este edificio cuenta con viviendas de 650 metros cuadrados. Casi nada. Bueno, pues hablaremos de este edificio, de sus vecinos y famosos ilustres que viven allí. Y también hablaremos hasta de la joroba de la Puerta de Alcalá. Sí, sí, sí. Habéis oído bien de la joroba. Bueno, no os quiero hacer spoiler, así que os invito a que escuchéis Inversión Inmobiliaria. Comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
2: Bueno, pues venga, vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, Meli, muy buenos días.
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana santa? Cuéntanos...
3: La Semana Santa permanece todavía aquí porque he comido más torrijas de las que debía haber comido y me parece que va a tardar en marcharse. Pero muy bien, estupendamente, he disfrutado mucho.
2: Bueno, entonces ha sido una Semana Santa muy dulce.
3: Muy dulce, muy dulce.
2: Cuéntanos, cuéntanos las noticias inmobiliarias que nos traes hoy.
3: Bueno pues Mel en un programa como el tuyo de inversión inmobiliaria un dato que interesa muchísimo a todos tus oyentes es la rentabilidad. Y hoy te traigo el informe de rentabilidad trimestral. Ya sabes que lo sacamos una vez al trimestre y lo tengo Reciente, lo está recién sacado. Mira, te voy a dar un titular. La rentabilidad de vivienda alcanza el 7,1% en el trimestre. Es verdad que es un, un ligeramente inferior a, a la que teníamos cuando se cerró el año pasado, que estaba en 7,2%, pero bueno, está en 7,1%. Esta rentabilidad casi duplica, en el peor de los casos, por capitales, la tasa que ofrecen los bonos del Estado de 10 años, que, como sabes, es del 3,2%. Este estudio... Eh, del de, de que ya hemos hablado varias veces aquí, ya sabes que relaciona eh, los precios de venta con los de alquiler en los distintos productos inmobiliarios para calcular de alguna manera su rentabilidad bruta que nos sirva como... Mmm, punto de inicio pues para pensar en una posible inversión no pues eh, en este estudio nos dice que las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable comprar una oficina en España Meli para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 13,1% frente al 11% que daba hace 12 meses los locales están ofreciendo un rendimiento del 9,7 por cuatro digo perdona el 9,7% que también han subido porque estaban en el 9,4% hace un año y en el caso de los garajes se sitúa en el 7,1% por encima del 6,3% de marzo de 2022. Parece que la única rentabilidad que ha bajado un poquito, una décima concretamente, ha sido la de la vivienda. Uh -huh. Vamos a ambos productos y vamos a centrarnos en las capitales. La rentabilidad de la vivienda, entre las capitales españolas, Melilla y es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 8,3% de rentabilidad bruta. En Jaén y Murcia tienen un 7,8% en ambos casos. Y con rentabilidades superiores al 7%, también estarían Huelva, que tiene un 7,5%, Teruel, que tiene un 7,2%, y Almería y Castellón, que se quedan en el 7%. Por el contrario… San Sebastián, Donosti, la capital de Guipúzcoa, es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida, apenas llega al 3,6%, seguida de A Coruña y Palma, 4,7% en ambas ciudades. Pamplona y Pontevedra también comparten ese porcentaje, un 4,8%. Y en Madrid la rentabilidad alcanza el 4,9%, y en Barcelona, Llega hasta el 5,4%. ¿Qué es lo que pasa en los locales comerciales? Pues que si vamos a las capitales, en realidad, aunque antes hemos hablado de las oficinas, a nivel nacional, el, los locales comerciales son el producto que mayor rentabilidad tienen en casi todas las capitales. El mayor retorno es el que se obtiene en Huelva, con un 12%. Santander casi casi llega al 11%, se queda en el 10,9%. Murcia y Lleida se están en el 10,7% en ambos casos. Y por encima del 10% también encontraríamos las rentabilidades de Girona, de Ávila y Lugo. Bilbao y Valencia, perdona. Eh, en Barcelona y en Madrid la tasa se sitúa en el 8,2% en las dos capitales. Sin embargo, donde menos rentable es sería Cuenca, que se quedaría en el 5,9%. Las oficinas de Sevilla, Meli, presentan el retorno más fugoso de entre todas las capitales. Llegan al 16,2% de rentabilidad bruta. Muy por debajo estaría Albacete con un 11,2% y Zaragoza con un 11%. En el lado opuesto encontraríamos las rentabilidades de Bilbao, que se quedarían en el 6%, y en Santa Cruz de Tenerife en el 6,4%. ¿Vale? El mercado de oficinas, la verdad, es que no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos pues, de casi la mitad de las capitales españolas. Y ya para terminar, eh, la rentabilidad de los garajes. Eh, la mayor rentabilidad se obtiene en Murcia, con un 10,2%. En Castellón alcanzarían el 8,7% y el Ávila el 7,5%. En Madrid, la tasa se situaría en torno al 5,1% de rentabilidad bruta y en Barcelona llega hasta el 6,3%. La capital con los garajes menos rentables sería Salamanca, donde apenas llega a un 2,9%. Uh -huh.
2: Bueno, pues la verdad es que es súper interesante ver cómo oficinas, ¿no? Sigue siendo el producto más rentable, también los locales comerciales, los garajes y la vivienda. Oye, una información muy interesante para todos nuestros oyentes que quieren invertir en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Francisco.
3: Hasta la semana que viene.
2: Hasta pronto. Buen día.
3: Hasta luego.
1: El dato del día con Tinsa.
2: Vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Hola Meli, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues comentaba antes con Francisco que han sido unas Navidades muy dulces por el tema de las torrijas. ¿Qué tal han sido tus tú y tus Navidades,
4: tu Semana Santa? Pues mira, mi Semana Santa, fabulosa, pero he de confesar que torrijas no he comido ni una. O sea, yo creo que me las comí todas el año pasado y este año, por, por A, por B o por C, la verdad es que lo pensaba el otro día pasado delante de un escaparate y decía, si sí, no he comido torrijas, pero bueno, te aseguro que lo he compensado con otras viandas mmm, más de colesterol, que digo yo, embutidos y demás, que he estado por el Pirineo y la verdad es que una maravilla. Así que también me voy con, como decía Frank, con el recuerdo de, de la Semana Santa puesto. Así que todo estupendo. <risa>
2: Oye, eso tiene fácil solución, ¿eh, Susana? Cuando quieras nos vamos a tomar unas
4: torrijas, pero ya mismo, ¿eh? Pues oye, todo lo podemos mirar, ¿eh? Luego me echamos un vistacillo a la agenda a ver cómo la tenemos.
2: Bueno, cuéntanos a ver qué dato nos traes hoy.
4: Bueno, pues, pues mira, hablando un poco de, de Semana Santa, Lilo, ¿no? Casi sin darnos cuenta hemos superado el primer trimestre de, de un año que, que comenzaba con muchas incertidumbres. Eh, recordarás, ¿no? Que hemos hablado mucho de esto eh, asociadas a los tipos de interés, a las previsiones de crecimiento económico, la inflación, la guerra Gran Ucrania. Era un poco qué pasará este año, ¿no? Pues bueno, ya tenemos eh, ese primer pulso de cómo ha sido el comportamiento de los precios en términos de evolución trimestral, ¿no? Y, digamos ese, ese periodo más cortito de, de arranque. Que de año. Eh, y ahí las tasaciones realizadas por Tinsa entre enero y marzo de vivienda nueva y usada eh, nos dan ese, ese dato, ¿no? Y nos indican que el precio medio en España se ha incrementado un 0,9% desde el trimestre anterior, es decir, entre finales del último trimestre del 22 y este primero del 23. Este dato, el 0,9% trimestral, supone una clara ralentización frente a los aumentos trimestrales que habíamos visto del 2,2% y del 2,1% en el cuarto y tercer trimestre de 2022. Se trata además de 0,9 de la menor tasa de crecimiento trimestral desde el primer trimestre de 2021, es decir, hace dos años, justo después del parón provocado por la pandemia. Con esta moderación en el crecimiento, la vivienda media en España, el valor medio es hoy un 6,4% eh, está un 6,4% por encima que en el primer trimestre de 2022. Eh, la distancia respecto a los máximos de 2007 eh, se sitúa en un casi en un 21%, un 20,8% y la vivienda es en promedio un como te decía, un 21% más barata que en 2007. Y si miramos cuánto ha, cuánto ha evolucionado la vivienda desde el mínimo que tocó en la crisis, que siempre hacemos hasta dónde llegó y hasta dónde cayó no la vivienda, pues si lo comparamos con, con esa evolución desde, desde el mínimo tras la crisis financiera, vemos que el precio medio en España es hoy un 34,2% superior a ese mínimo ¿no? que, que marcó en el año 2015. Como siempre, nos aporta más información el dato a nivel micro. ¿Qué ha pasado en los diferentes mercados locales? Pues mira, hoy nos vamos a centrar en capitales. Uh -huh. Y en este punto encontramos eh, pues algunas conclusiones que evidencian este freno no del mercado. En tasa trimestral, siete capitales registran un leve retroceso porcentual y en otras 20 el incremento no alcanza el 1%. Es decir, hablamos prácticamente de estabilización en más de la mitad de las capitales. Las ciudades de Madrid con un más 0,3% y Barcelona con un menos 0,3% apenas movieron sus precios en los últimos tres meses, ¿no? Entre el cuarto trimestre del 22 y este primero del 23. La variación trimestral supera el 2% solo en nueve capitales, es decir, que estamos en términos muy estabilizados. Y se trata de capitales que en general están asociadas a mercados de costa, dinamizados por la actividad turística, o mercados de interior, en los que las tendencias de la media nacional se reflejan de manera algo más tardía por su menor dinamismo, ¿no? Las capitales donde la vivienda siguió al alza de forma más marcada en este primer trimestre fueron Pamplona, con una subida del 4,2%, Lugo con un 4%, Ciudad Real 3,9% y Santa Cruz de Tenerife con un 3,3%, hablamos tasa trimestral. También registraron aumentos superiores al 2%, eh, también más moderados que en trimestres anteriores, en las ciudades de Málaga, Valencia, Almería y Zamora. Tras la evolución registrada en este primer trimestre, en Málaga y Valencia la vivienda nueva y usada es más de un 10% más cara que hace un año. Es decir, la, la tasa de evolución anual se superaría el 10% de crecimiento. En Cádiz, Santander y Zaragoza el, el aumento en los últimos 12 meses supera el 9%. Es decir, el recorrido experimentado en los últimos meses explica que la diferencia todavía sea notable pese a estos síntomas de ralentización. Si miramos dónde el pulso del mercado está más débil, vemos que hay descensos o encontramos descensos trimestrales eh, en, las, en las capitales de Palencia y Teruel, en el entorno del 2% de caída. Vemos que no son caídas eh, llamativas, ¿no? sino más bien moderadas. Y tan, solo unas y tan solo unas décimas por debajo encontramos León y Las Palmas de Gran Canaria, que serían eh, descensos del 1,8-1,9%. Zamora sería la única capital donde la vivienda es más barata en términos anuales, un 1,2% menos interanual. Todas las demás capitales tendrían un precio más elevado que o en comparación con el primer trimestre de 2022. Si ampliamos un poco el foco de análisis residencial hasta un nivel provincial, la estadística de mercados locales de Tinsa refleja descensos trimestrales en 10 provincias, tratándose en todos los casos, excepto en Teruel, de caídas inferiores al 1% respecto al trimestre anterior. Es el caso de las provincias de Palencia, Badajoz, Soria, Albacete o a Coruña. En el extremo contrario, las mayores subidas en tasa trimestral corresponderían a las provincias de Navarra, donde vemos un aumento eh, del 5,6%, Ciudad Real del 4,8% y Santa Cruz de Tenerife del 3,8%. Vemos, por tanto, que la vivienda sigue registrando, por lo general, crecimientos aunque menores que meses atrás confirmándose esa moderación del crecimiento de la que ya llevamos avisando algún tiempo. Según las tasaciones de TINSA, y recupero el dato que, que nos sirve hoy de titular no en la sección el valor medio de la vivienda nueva y usada en España se incrementó un 0,9% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, el del cierre de 2022
2: uh -huh. Bueno, la verdad es que Susana es verdad que, que comenzaba el año con muchas incertidumbres ¿no? asociadas a los tipos de interés, uh -huh. las previsiones de crecimiento económico, la inflación, la guerra con Ucrania. Y bueno, al final ya tenemos ese pulso no de cómo ha sido el comportamiento de enero a marzo, se muestra estas uh -huh. acciones y con ese dato de ese incremento del 0,9% tanto en vivienda nueva como usada. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona eh, el mercado residencial a lo largo del año. Iremos viendo, efectivamente, que todavía
4: hay algunas incertidumbres en el horizonte, pero bueno, la verdad es que hay algunos datos que son más optimistas de lo que eran hace unos meses. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona la demanda, ¿no?, que al final es la que va marcando el pulso de, de los precios.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Un placer.
4: Muchas gracias, Meli. Oye, miramos lo del huequito en la agenda, ¿eh?, para las torrijas. Uf,
2: ya se me está haciendo la boca agua.
4: <risa> Un abrazo, Meli. Hasta pronto.
1: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres... ...y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
2: Hoy en Momentos Culminantes tenemos con nosotros a Ángel García... ...que es coordinador de Administración Comercial y que nos va a hablar del área de la coordinación de administración comercial y su impacto sobre el cliente final en esta guía del comprador de vivienda que estamos haciendo con culvia Vamos a saludarle. Buenos días, Ángel.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar en Capital Radio.
2: Bueno, Ángel, en primer lugar, como coordinador de administración comercial, ¿cuál es el objetivo de tu área?
5: Bueno, pues como una de las principales funciones que realizamos es dar servicio transversal, a toda el área comercial y entre mis objetivos principales eh, es proporcionar un acompañamiento al cliente desde el momento que reserva hasta el momento de la entrega de la vivienda con el fin de que no se sienta solo o, des o desprotegido en algo tan importante y complejo ¿no? como es la, la compra de una vivienda
2: ¿Podrías explicarnos cómo se realiza este acompañamiento del que nos hablas?
5: Sí, claro contamos con la ayuda de unos colaboradores comerciales bueno, cuyo conocimiento del sector es muy amplio ellos son nuestra primera línea de contacto con los clientes, por lo que son los principales encargados de prestar ayuda con sus inquietudes, dudas o problemas que puedan tener durante el proceso de compra. En caso de que las dudas o problemas no puedan ser solucionados por esta red comercial, es cuando entramos en juego desde, la, desde servicios centrales para dar soporte y dar una solución a la mayor brevedad posible. Eh, para ello también contamos con un CRM, que es un programa de gestión de relación con los clientes que nos permite obtener información actualizada de las operaciones en curso, operaciones vivas, teniendo de este modo una información personalizada de cada, de cada cliente. Otro de los objetivos de este área es tener dicha herramienta, debido a su importancia, lo más actualizada y con un funcionamiento óptimo, darnos de este modo un control constante de toda la actividad comercial.
2: ¿Cómo sabe la red comercial eh, resolver los problemas planteados por el cliente?
5: Bueno, debido a la importancia de, del cliente para nosotros, desde CUNIA proporcionamos una, una formación constante a nuestra red comercial, tanto a nivel técnico como pueden ser del manejo de las distintas herramientas de software, para que conozcan, por ejemplo, cuando tienen visitas con clientes, llamadas agendadas, firmas de documentos. En definitiva, un control sobre las distintas actividades comerciales que tendrían pendiente el colaborador desde el punto de venta. También se realizan otro tipo de formaciones como pueden ser la venta consultiva donde se indica a la red comercial eh, las distintas herramientas para tener información y entender a los clientes y de este modo poder adaptarse a las necesidades al producto que ellos desean. Eh, debido a esto bueno pues pensamos que una buena formación y conocimiento de nuestra compañía unido al saber hacer en la red comercial eh, es un buen impacto a, a la atención al cliente.
2: Desde el área comercial ¿qué etapas son las más complejas para los clientes?
5: Bueno, podríamos decir que desde la firma de arras y la firma de escritura, eh, porque estas dos etapas, principalmente porque entre la firma de la reserva y la firma de las arras y posteriormente la escritura transcurre mucho tiempo. Por, un, por lo tanto, durante este periodo los clientes suelen surgir distintas dudas, por lo que intentamos que dispongan de toda la información posible. Para ello, entre la firma de la reserva y arras, por ejemplo, enviamos comunicados para ir informando del estado de la obtención de obras y de las licencias, que es un hito que marca la firma del contrato de arras.
2: Claro. Por lo tanto, y después de todo lo que me has contado, Ángel, a lo largo de este programa, el papel de la red comercial y el tuyo como coordinador de administración comercial, ¿es clave para que se sienta acompañado durante todo el proceso de compra al cliente?
5: Pues desde el tenemos muy interiorizado el proceso de compra. Eh, pensamos que sí es bastante clave porque para una persona el, la compra de una vivienda suele ser uno de los hitos más importantes eh, a lo largo de su vida. Y, por lo tanto, consideramos que es necesario que el cliente necesite conocer al máximo toda la información referente a, a este hito, ¿no? Y, por lo tanto, como he dicho antes, nuestro papel es importante eh, entender las situaciones a las que se enfrenta el cliente durante este proceso e intentar seguir de guía para que la compra sea lo más satisfactoria posible.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel García, coordinador de Administración Comercial en Culmia, que nos ha contado este hito. Un placer.
5: El placer es mío, Humelia. Muchas gracias.
2: ¡Hasta pronto!
0: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Grato, da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. La economía despierta. Capital Radio.
2: Bueno, pues nos quedan ya cinco minutos para llegar a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Y os voy a contar un poquito lo que vamos a tener a lo largo de estas dos horas todavía de programa. Así que no os vayáis, por favor, quedaros porque quedan muchos temas súper interesantes. A las 11, eh, después de los informativos, vamos a tener la promoción de la semana que viene de la mano de Invisa, que nos va a presentar su promoción residencial Torre Invisa en Baracaldo. Luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Os vamos a hablar de la industrialización para atraer mano de obra a la construcción ya sabéis que la industrialización está abriendo un nuevo escenario en el mercado inmobiliario y es clave para la atracción de mano de obra y talento a la construcción las nuevas formas de construir cambiarán la industria hacia un modelo más tecnológico, innovador y eficiente eh, nos lo contará Ventura Asensio que es responsable de estudios y mediciones de Rehabitem compañía perteneciente a la corporación Via Agora después pues tendremos nuestro repaso por el mundo Protec con Urbanitae y a las 12 os vamos a contar el primer observatorio de masteos a nivel europeo sobre la inversión en vivienda en alquiler. En este informe hay algo bueno, destacado que os quiero comentar y es que eh, el informe extrae es que España es uno de los países donde más interés hay por la inversión en vivienda en alquiler es donde mejor imagen se tiene de este tipo de inversión, pero sin embargo, somos de los más desinformados, somos uno de los países a nivel europeo donde menos gente se considera bien informada sobre este tipo de inversión. Bueno, pues vamos a ver eh, por qué y lo vamos a hablar y lo vamos a analizar con Beatriz Toribio, que es directora general de masteos. Y luego eh, para ya terminar el, el programa, pues os traemos la, la nueva sección porque prácticamente pues tiene solamente la pusimos el, el mes pasado, así que está como en pañales todavía y vamos a daros la sección de camino al trabajo. Sabéis que Camino al Trabajo, pues queremos con ello dar a conocer los edificios, las calles y las plazas más emblemáticas de Madrid. Y lo hacemos con Ignacio Ortiz, que es director de Reset eh, en Activo Real Estate Consulting. Y hoy os vamos a hablar de la Puerta del Sol. Y es que yo os decía en la introducción del programa, seguro que hemos pasado un montón de veces por delante de la Puerta del Sol... ¿Y no sabéis pues, la historia de La Puerta del Sol? Bueno, pues si te quedas con nosotros en Capital Radio, a las doce y media os vamos a contar el origen de La Puerta. Es un proyecto de Sabatini, por encargo de Carlos III. Bueno, pues nos detendremos también, no solo en la Puerta del Sol, sino también en los edificios que hay alrededor, en el Real Pósito, que es donde se almacenaba el grano en su momento. Luego hablaremos también del edificio Millennium eh, Bueno, pues en este edificio es un edificio residencial que, no sé si sabéis, que cuenta con viviendas de 650 metros cuadrados, que eso en Madrid es un súper lujo. Bueno, pues hablaremos de ese edificio... Bueno, haremos un poquito de salseo. Vamos a hablar también de los vecinos y de los famosos ilustres que viven allí. Y bueno, pues hasta os vamos a hablar de la joroba de la Puerta de Alcalá. Sí, 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 es que habéis oído bien, de la joroba... Bueno, es que no os quiero hacer spoiler, así que yo lo que quiero es que os quedéis con nosotros a escuchar todo el contenido que tenemos, que seguro os prometo que os lo vais a pasar bien. Así que voy a dar paso ya a los informativos y en un momento estoy con vosotros.